0: Les stars de l'internet, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que vos projets avancent exactement comme vous le voulez. Si ce n'est pas le cas, euh, bah, je vous souhaite quand même le meilleur. Voilà. <rire> vous avez remarqué, il n'y a plus, plus d'introduction dans ce podcast. Ça devient n'importe quoi parce qu'en fait, ça me gonfle. Tout simplement, les introductions, toujours pareil, ça m'ennuie. Euh, alors, il y a une intro, mais c'est l'intro du podcast. Donc, est-ce que vous avez compris un petit peu la nuance <rire> Après, vous savez que Safa parle d'entrepreneuriat, de, parle un peu de tout en vrai. Et aujourd'hui, je suis trop contente de reprendre le mic et de me glisser dans vos petites oreilles pour vous faire un bilan de lancement et vous partager tout ce que j'ai fait de positif, ce que j'aurais aimé mieux faire, les stratégies que j'ai utilisées et les stratégies que je voudrais utiliser. Donc ça va être un peu l'objectif du jour. Et là, vous allez vous dire, lancement de quoi En fait, il y a quelques jours, j'ai fait le lancement de mon produit, donc le Desk Calendar, 365 jours de défis spirituels. Et euh, ça a été différent d'un lancement de, de formation ou de programme comme j'ai l'habitude de le faire, parce que là, c'était un produit et j'ai utilisé des techniques et des stratégies qu'on utilise habituellement euh, pour la formation. Donc voilà, j'ai jugé ça intéressant de vous partager un petit peu mon bilan, mon ressenti, ce que j'en pense, euh, et j'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider et euh, voilà vous donner des petites idées euh, pour mettre en place des stratégies pour tout casser. Ok. Alors euh, commençons par le commencement. Euh, the first day, c'est quoi Donc ça a été le lancement de the first day. The first day, c'est quoi C'est qui euh, c'est une nouvelle marque que j'ai lancée le 1er janvier et mon objectif avec cette marque-là, donc avec The First Day, c'est de créer euh, des objets du quotidien qui soient motivants, challengeants et qui nous poussent à être meilleurs jour après jour. Donc c'est un peu ça euh, le mood et la mission de The First Day parce qu'à travers mes réseaux sociaux, j'ai remarqué que la chose que j'aimais le plus faire, ce n'est pas de parler d'entrepreneuriat, c'est de motiver les gens. C'est vraiment la chose que j'adore le plus faire et dans laquelle, je pense, que je suis aussi le plus à l'aise. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de lancer cette marque-là en parallèle des coachings et des accompagnements. D'ailleurs, petit spoil, pendant que vous êtes là, les accompagnements au sein de la Super Service Academy reprennent bientôt et euh, bah, ça va être bientôt les inscriptions. Donc, si tu veux te faire accompagner pour lancer ton projet, euh, bah, peut-être que c'est the place to be le programme d'accompagnement donc voilà, ça c'était un petit spoil de toute façon je vous en parlerai en temps et en heure mais, euh, mais je pense que ce sera très très bientôt que j'ouvrirai une quatrième promotion alors naturellement pour The First Day, j'ai commencé par ce qui était le plus important pour moi à savoir l'islam donc alors pendant deux ans j'ai travaillé sur un produit, donc comme je vous ai dit, le premier Descalendar, à destination de la communauté musulmane. Donc un jour égale un challenge spirituel à réaliser. Donc si tu veux en savoir plus, tu as euh, l'Instagram de day euh, 4 du -bas, euh, où là tu as vraiment euh, l'objet euh, que tu peux découvrir. Et du coup, il y a quelques jours, le 15 janvier précisément, ça a été les premières préventes du produit. Déjà, c'est vraiment quelque chose que je vous recommande de réaliser des préventes parce que, que ce soit pour vos formations en ligne ou bien pour un nouveau produit qui n'existe pas encore sur le marché ou bien un nouveau produit que vous avez décidé de créer parce que d'abord, ça vous permet de valider votre idée avant d'engager plus de frais et d'efforts supplémentaires. Parce que, imaginez, je ne sais pas, euh, vous avez décidé de créer une formation et vous ne l'avez pas pré et finalement, vous finissez la création de la formation et vous voyez que... Euh, bah, c'est pas un besoin de votre client idéal qui n'a pas, qu pas du tout besoin de ce que vous avez créé et finalement vous faites zéro vente donc c'est un peu ce qu'on va éviter en faisant des préventes c'est s'assurer que notre produit ou que notre service rencontre le bon marché et qu'il y ait un bon fit finalement que euh, le marché et votre produit se disent ok on est d'accord, on s'apprécie euh, et vous validez votre idée comme ça donc pour information, on a fait un sold out en 48 heures. Donc j'avais prévu 80 calendars pour cette première prévente. Donc déjà franchement merci pour votre confiance et votre engouement autour de ce produit. Ça a été absolument fou et ça me rend tellement heureuse de voir que vous avez apprécié ce produit parce que je vous promets que c'est un des projets que j'ai le plus kiffé faire et qui m'a le plus aussi tordu le cerveau euh, est-ce que vous avez écouté le podcast sur euh, l'incendie là qui s'est passé, si ça va le cas allez l'écouter, c'est un petit podcast de vie. Euh, je vous raconte un petit peu euh, les backstage et, euh, et, et l'incendie qui a eu lieu, mais voilà euh, ça a été un projet que j'ai adoré mener et franchement merci pour tout, tout cet engouement tous les messages que j'ai reçus par rapport à ça le site internet dès que je l'ai euh, dès que je l'ai ouvert il a bugué vraiment il a buggé parce que il était sur surchargé c'est la première fois que ça m'arrive et je vous dis ça vraiment avec le sourire mais c'est waouh en fait genre merci en tout cas genre oh merci <rire> et du coup euh, je me suis dit bah rien de mieux finalement que de vous faire un petit bilan d'abord pour moi parce que ça me permet de réajuster les stratégies que j'ai mis en place voir aussi ce que j'ai bien fait et ce que j'ai mal fait parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai mal fait et surtout, vous partagez plein de petits conseils pour que vous puissiez d'être ça pour vos lancements, que ce soit de produits ou de services. Je dis ça parce que j'ai utilisé des stratégies qu'on utilise actuellement pour les lancements de formation, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et euh, finalement, j'ai essayé de mélanger les deux. J'ai essayé de mélanger mes connaissances dans le domaine du e-commerce parce que j'ai déjà eu un e-commerce auparavant. Et j'ai essayé aussi de mettre en place des stratégies que j'utilise actuellement pour le lancement de mes programmes et de mes formations. Donc voilà, donc d'abord, on va commencer par, euh, si tu veux optimiser, par des petits conseils, voilà, si tu veux optimiser tes résultats et réussir un lancement, voilà ce que vraiment je peux te recommander, c'est d'abord de bâtir une communauté le plus tôt possible, c'est trop important. Donc comment est-ce que tu peux bâtir une communauté Tout simplement en créant du contenu en rapport avec le projet que tu aimerais lancer plus tard. Je sais pas, par exemple, tu veux devenir traiteur, et bah, même si tu n'as pas encore validé ta formation de traiteur ou de pâtissière ou peu importe, à ce moment-là, commence d'abord à créer un Instagram et partage un petit peu ton cheminement, partage euh, ce que tu aimes faire, partage un tas de choses euh, en rapport avec la pâtisserie pour commencer à engager avec des gens qui seraient potentiellement prêts à acheter ce que tu as proposé plus tard. Parce que ta communauté... C'est super important de la bâtir en, en avance parce qu'une fois que tu vas drop un, un produit ou un service, elle sera là, elle sera prête. Et tu pourras la monétiser. Et ça, ça va accroître tes chances de réussir un projet. Ensuite, le deuxième petit conseil, c'est d'avoir un personal branding fort. C'est trop important. Et pour ça, euh, je ne peux dire ça sans recommander euh, l'une de mes... Euh, voilà, celle que je considère comme la storyteller par excellence. Celle qui pourra vous aider, c'est Dunia Media-du-bas. Je vous mettrai ses, ses, euh, ses contacts dans la barre d'information et elle vous apprendra à créer un personal branding. Alors, pourquoi avoir un personal branding C'est trop important. Parce que quand tu as un vrai personal branding, une vraie identité, une vraie personnalité dans ton business... Quel que soit le produit que tu vas lancer, ta communauté va te suivre. Parce que et ça, ça me l'a bien prouvé parce qu'avec Safa et toi, Safa et toi, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment ma personnalité dans ce compte-là. Vraiment, je partage, je partage un tas de choses. Je partage mes voyages. Je ne parle pas que de business, vous voyez. Je partage mes voyages. Je partage de la motivation. Je partage de l'inspiration. J'essaie de partager mes leçon, mes leçons de vie aussi à travers le podcast. Euh, les épisodes de récit de vie, j'essaie de partager un tas de choses qui, qui, qui vous permettent à vous d'apprendre à me connaître un peu plus et à moi de révéler un peu plus ma personnalité. Et en fait, quand vous avez un personal branding fort, quel que soit le projet que vous allez lancer, les personnes vont vous suivre parce qu'elles apprécient euh, qui vous êtes, tout simplement, elles apprécient qui vous êtes et du coup, elles vont suivre euh, quand vous allez lancer un nouveau projet. Quand vous avez un personal branding aussi, Là, le revers un petit peu de la médaille, c'est qu'il y a des personnes aussi qui ne vont pas du tout vous apprécier. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux parce que ça fait euh, une sélection naturelle tout simplement, un filtrage naturel. Et les gens qui vont travailler avec vous, c'est vraiment des personnes qui apprécient votre personnalité, qui apprécient ce que vous dégagez, qui apprécient les valeurs que vous transmettez. Et ça, pour moi, c'est génial en fait, de pouvoir choisir avec qui on travaille. Donc voilà Bâtir une communauté, avoir un personal branding fort. Euh, le troisième point que j'aimerais vraiment transmettre, c'est communiquer en avance du lancement de son produit ou, du ou de son service. Ce n'est pas vous débarquer du jour au lendemain, « Hello everybody, surprise, j'ai un nouveau produit, j'ai un nouveau service. » Pas du tout. En réalité, euh, pour moi, ce qui est le plus pertinent, et ce qui va vraiment accroître vos résultats, c'est de chauffer la salle. C'est de teaser. C'est de euh, voilà, montrer que vous préparez quelque chose. N'ayez pas peur qu'on vous validez. N'ayez pas peur qu'on vous validez. Dites que vous préparez quelque chose. À la limite, si vous ne voulez pas divulguer voilà, le projet Secret Project, il y en a plein, ils sont là. Ouais, je prépare un projet secret. <rire> Excusez-moi. Moi-même, je le fais. C'est pour ça que je rigole. Moi-même, je le fais. Ok, ça y est. On... Ne vous sentez pas jugé. Voilà. <rire> Mais euh, ne débarquez pas du jour au lendemain. Hello à tous, voilà mon nouveau projet, voilà mon nouveau produit. Non, essayez de teaser en avance. Essayez de créer du contenu en avance qui va permettre à euh, votre audience d'être voilà, préparée, de, de chauffer un petit peu la salle et de les mettre en haleine, tout simplement. Donc, ayez préparé une stratégie de contenu en amont du lancement de votre produit. Et le lancement de votre produit, ça va venir un peu à la fin de cette stratégie. Et ensuite, vous aurez une autre stratégie qui est la stratégie de lancement. C'est deux choses différentes. Donc d'abord, essayez d'avoir une stratégie de contenu pour chauffer la salle, comme je vous ai dit, et ensuite une stratégie de lancement. Euh, ensuite, quatrième point que je trouve intéressant à utiliser et qui est totalement en rapport avec ce que j'ai dit précédemment, c'est une fois que vous avez chauffé la salle, essayez d'avoir et de garder ces contacts-là. Comment est-ce que vous pouvez faire pour garder ces contacts-là, qui sont vraiment super prêts, super chauds à acheter C'est tout simplement en utilisant une stratégie d'emailing. Donc, pourquoi pas mettre en place une liste d'attente Une liste d'attente pour votre produit ou bien une liste d'attente pour vos formations Comme ça, vous derrière, ça vous permet un petit peu de savoir... Qui sont les personnes qui sont vraiment intéressées d'aller tout simplement au bout de l'achat et, et tout simplement bah, acheter votre produit et votre service Donc, utilisez l'emailing. Ensuite, un autre, une autre petite astuce pour optimiser vos résultats durant un lancement, c'est de mettre en place un prix de lancement. Donc, donnez aux gens vraiment une bonne raison d'acheter vos produits et vos services en rendant l'offre la plus irrésistible possible et avec un prix qui ne peuvent pas refuser. Donc voilà, après, ça ne veut pas dire se brader, mais faire un petit geste, histoire de dire, histoire de fêter ça, voilà. Créer... En fait, il faut vraiment que votre lancement, ce soit l'événement à ne pas rater. L'événement sur Instagram, l'événement sur LinkedIn, l'événement sur YouTube, voilà, c'est l'événement à ne pas rater. Et du coup, pour fêter ça, pourquoi pas mettre en place un petit prêt de lancement euh pour bah, déjà remercier... Moi, moi c'est ce que j'aime bien faire, déjà pour remercier les premières personnes qui me font confiance. Et aussi, ça me permet aussi de faire un petit geste. Donc, voilà un petit peu. Euh, donc, voilà un petit peu pour les petits conseils pour optimiser ces, ces résultats euh, durant un lancement. Euh, je sais pas si j'ai oublié quelque chose, mais euh, voilà ça me semble à peu près euh, les choses que je trouve intéressantes et pertinentes à mettre en place pour optimiser vos résultats. Ensuite... Euh, quels sont les biais psychologiques que j'ai utilisés pour euh, faire un soldat en 48 heures Alors d'abord, l'effet d'urgence. Donc j'ai utilisé l'effet d'urgence avec d'abord un compte à rebours sur le site internet et le fait que les préventes ne durent que 48 heures. Donc sur le site internet aussi, vous voyez combien de personnes étaient actuellement en train de consulter le, le produit donc, ça aussi, ça crée une sorte d'effet d'urgence. Et, euh... Et donc, tout ça, en fait, ça pousse l'acheteur à valider son panier un peu plus vite. J'ai aussi mis un compte à rebours pour le panier. Donc, euh, je crois que le compte à rebours est duré 5 minutes. Donc, si, par exemple, tu valides pas ton panier au bout de 5 minutes, bah, le produit, il est remis en stock tout simplement. Donc, tout ça, en fait, ça pousse l'acheteur à aller plus vite dans euh, son achat, mais sans... Être trop agressif, sans être trop euh, intrusif, sans lui forcer la main, sans, euh, euh, voilà, sans, que, ce, sans que ça manque d'éthique. Parce que moi, le marketing d'urgence, ce n'est pas quelque chose euh, pour lequel euh, je suis super fan, mais ce n'est pas non plus quelque chose que je bannis totalement dans mes stratégies. Euh, parce que ça peut être pertinent de dire que voilà, ce n'est pas un mensonge. Il y a tant de personnes qui visitent le site euh, bah, en même temps que toi. Euh, tu as cinq minutes pour valider ton panier Sinon, il est remis en stock pour d'autres personnes qui, peut-être, euh, voudraient l'acheter. Et bah, tout simplement, euh, les préventes ne vont durer que 48 heures. Et ça, ça finalement, ça a été aussi euh, par dépit parce que euh, j'avais besoin de communiquer après à, à mes équipes qui sont restées à Lyon euh, bah, combien il y a eu de commandes pour, pour qu'eux puissent s'organiser de leur côté et puissent envoyer toutes les commandes d'un coup. Donc, ça a été un, un petit peu pour ça que j'ai décidé d'ouvrir le site que 48 heures. Ensuite, le deuxième biais psychologique que j'ai utilisé, c'est l'effet de rareté. Donc, pour ça, ce que j'ai mis en place, c'est euh, d'abord l'affichage du stock sur le site Internet et euh, le fait que, malheureusement, il n'allait pas y en avoir pour tout le monde. Donc, sur le site Internet, clairement, il y avait écrit combien euh, il y avait de produits en stock. Donc, voilà un petit peu euh, pour les deux... Euh les deux piliers psychologiques que j'ai vraiment utilisés et qui m'ont permis, je pense, d'optimiser les résultats. Ensuite, maintenant, concernant euh, ma, mes stratégies de communication. Donc, quelles sont les stratégies de communication que j'ai utilisées et qui m'ont permis de faire un soldat en 48 ans Alors, d'abord, j'ai lancé un challenge. Donc, un challenge. C'est pour ça que je vous dis de créer du contenu, de créer de l'engouement, de l'engagement avant même la sortie de votre produit et de votre service. Euh, pour tenir, en fait, entre guillemets, les gens en haleine et pour qu'ils soient prêts le jour du lancement de votre produit ou de votre service. Donc, j'ai lancé un challenge, 15 jours de défis spirituel euh, en réel, donc euh, avec euh, les réels Instagram, en mettant en avant le produit pour d'abord patienter jusqu'au jour J, en mettant en place une sorte de rendez-vous quotidien voilà, tous les jours, un challenge à réaliser. Et surtout, teaser au maximum. Donc, il faut vraiment que votre lancement soit comme l'événement d'Instagram, comme je vous ai dit, à ne pas manquer. Donc, essayez de mettre en place, je ne sais pas, un rendez-vous euh, quotidien, par exemple, à J-15, euh, en rapport directement avec votre formation, votre produit. Euh, pour, voilà, teaser, euh, teaser euh, votre produit. Ensuite, euh, une autre stratégie... Et franchement, cette, ce challenge a beaucoup été apprécié. Euh, la majorité d'entre vous m'ont dit, franchement, euh, j'ai kiffé le challenge. Même si, je ne vais pas cacher, je n'ai pas été hyper assidue. Je sais, il manque, je crois qu'il manque quatre challenges à réaliser. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les drop. Et euh, mais si vous êtes assidus, c'est encore mieux. Et c'est aussi une stratégie que j'avais utilisée pour, euh, pour le lancement d'une... Euh, pour le lancement de, de, du challenge, d'un challenge. En fait, j'avais fait, fait un challenge sur Instagram en réel pour annoncer l'ouverture d'un challenge <rire> euh, sur Facebook. Euh, et honnêtement, ça avait bien marché. J'avais vendu mes places très, très rapidement du, du challenge. Donc voilà, la stratégie d'organiser de, de, un challenge sur les réseaux sociaux, je pense que ça peut être super intéressant et super pertinent à mettre en place parce que ça crée une sorte de rendez-vous quotidien et les gens vont suivre un petit peu ce challenge jour après jour. Euh, ensuite, concernant mes stratégies de communication, j'ai aussi préparé une web série de 4 vidéos dans lequel le produit est mis en scène dans une ambiance très friendly. Donc je ne sais pas si vous avez pu voir, mais euh, j'ai réalisé une sorte de web-série avec beaucoup d'inspiration de Friends, parce que c'est une série que j'aime beaucoup. Et en fait, c'est l'histoire de quatre copines qui se retrouvent quotidiennement et qui vont venir sur Challenger, euh, qui... ma phrase n'est pas française, et qui vont, je ne sais pas, <rire> et qui vont venir se Challenger pour s'améliorer ensemble. Et donc, elles vont utiliser justement le Desk Calendar pour se lancer des challenges euh, ensemble. Donc voilà, ça a été euh, une web-série qu'on a réalisée euh, et qui a été très appréciée aussi par vous. Donc, cette, cette web-série a été publiée sur YouTube. Donc, ça m'a permis aussi de créer du contenu sur YouTube. Euh... Donc voilà, le, le produit est mis en scène dans une ambiance assez friendly et ça permet aussi aux personnes de se projeter concrètement et de voir à quoi ça sert au quotidien et comment ça peut changer ton quotidien d'avoir le Desk Calendar. Ensuite, une autre stratégie de communication que j'ai utilisée, c'est l'emailing. Donc d'abord, en utilisant le concept de la liste d'attente, comme je vous ai dit, donc euh, avant que mon site internet soit lancé, et publié, j'ai mis une page coming soon. En fait, mon site internet, c'était une page coming soon. Et quand tu atterrissais sur mon site internet, il fallait que tu mettes ton email pour être averti en avant-première. Donc voilà, et à côté de ça, j'ai envoyé deux emails, un 24 heures après le lancement et un à quelques heures de la fermeture du site internet. Ensuite, une autre stratégie de communication, c'est que je communiquais... Euh, sur le lancement du produit et sur le produit plusieurs fois par jour durant 48 heures. Donc, je ne me contentais pas juste de faire un post, de faire une story ou quoi. Non, plusieurs fois par jour, je parlais du produit. Je mettais euh, en capture d'écran le stock qui restait en toute transparence, etc., etc. Et je mettais à chaque fois le lien euh, de redirection vers le desk calendar. Donc, voilà. Euh, ensuite, euh, ce que j'ai aussi créé quand comme contenu, bah, c'est deux réels promotionnels qui mettent en avant euh, le produit, donc un le jour du lancement et un autre euh, le jour de la fermeture. Bon après le lancement a duré que 48 heures. Donc <rire> voilà. Donc voilà. Donc concernant. Donc ça c'était un petit peu les stratégies de, com... de... de communication que j'ai utilisées. Et sinon, concernant un petit peu les moins.. Euh, on va commencer par LinkedIn. Donc, j'ai essayé de communiquer un peu dessus, mais décidément, je pense que ce n'est pas trop ma cam. Euh, mais j'ai bien aimé tenter des actions sur ce réseau social. L'annonce a eu un bon accueil. Franchement, j'ai reçu des, des messages super sympas. D'ailleurs, je vous en remercie sincèrement et chaleureusement. Et euh, il a eu de la visibilité. En revanche, pour les autres posts, ce n'était pas trop ça. Donc, je ne pense pas que, LinkedIn, que sur LinkedIn... Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je ne pense pas que LinkedIn ait eu un impact significatif sur mes ventes. Mais par contre, je reste quand même convaincue de la pertinence du réseau social. Du coup, je vais continuer pour vous, pour la science, pour la France pour attenter quelques actions dessus euh, et vous faire, pourquoi pas, un, un retour sur LinkedIn. Mais, euh, mais voilà, ça n'a pas été euh, le réseau social qui m'a permis de faire un soldat. Mais ça a été quand même intéressant de tester. Par contre... Le réseau social sur lequel je vais investir beaucoup plus de temps que LinkedIn et de l'argent aussi, c'est bien TikTok. Donc là, euh, dans cette stratégie, il a été totalement inexistant parce que puisque je suis en Asie actuellement, mes TikTok n'ont aucune visibilité. Vous pouvez aller voir mon TikTok Safa et toi, Miskin en fait, il fait vraiment pitié. Donc, donc mes résultats TikTok n'ont jamais été aussi mauvais que depuis que je suis ici. En plus, les gars, écoutez-moi bien <rire> écoutez-moi bien, j'ai fait un test en réalisant une trend vous voyez les chorégraphies là sur TikTok j'ai réalisé une chorégraphie et pareil il n'a eu absolument aucune portée j'ai mis le filtre j'ai fait la chorégraphie et les mimiques et la musique et je me suis dit vas-y je vais essayer ça si ça perce c'est que finalement c'est mon contenu qui était nul et tout simplement euh, voilà mais si ça perce pas parce que franchement les trends ça dépasse vite les mille, les mille vues et si ça n'averse pas, c'est qu'il y a un problème dans... En fait, l'algorithme ne pousse pas du tout, du tout, du tout mes vidéos. Et honnêtement, je ne me suis jamais plainte d'algorithme. Euh, vraiment jamais. Mais là, vraiment, je pense que TikTok, il sait que je suis ici. J'ai mis en place un VPN. J'ai tout mis en place. Je me suis déconnectée. Je me suis reconnectée. Mais je pense que TikTok, il a cramé que j'étais là. Et du coup, il drop mes TikTok, en fait, à... Aux personnes qui sont en Malaisie, et du coup, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte elle Genre, qui Qu'est-ce qu'elle nous raconte Donc, mes TikTok n'ont aucune portée, c'est pour ça que je n'ai pas du tout utilisé dans ma stratégie de contenu. Euh, mais bon, j'ai investi dans une community manager qui va s'occuper du, du TikTok en France, donc qui va publier à partir de la France. Et euh, elle, a, elle a créé le TikTok de First Day, donc je vous invite à, à vous abonner si vous le voulez bien entendu. Et euh, elle va publier les TikToks de la France parce que moi je ne peux pas m'en occuper parce qu'ils n'auront aucune visibilité. Mais vraiment TikTok, j'ai tellement envie de m'investir là-dessus parce que je pense que c'est un réseau social qui peut être ultra puissant pour tout ce qui est e-commerce. Après tout ce qui est formation etc, je pense que ça prend plus de temps. Mais pour tout ce qui est e-commerce, je pense que c'est un réseau social qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engagement et, et qui a beaucoup à nous apporter. Et pourquoi je dis que je vais investir de l'argent aussi Parce que j'aimerais bien utiliser et tester la publicité sur TikTok. Donc, on a déjà entendu parler de la publicité sur Instagram, sur Facebook, etc. Mais je pense que la publicité sur TikTok, qui est encore beaucoup trop méconnue, peut être un levier super, euh, super puissant, tout simplement, pour... Euh, convertir euh, des personnes en clients pour son produit. Donc voilà, ça va être vraiment... Euh, TikTok, ça va être vraiment euh, une, euh, un des réseaux sociaux qu'on va le plus utiliser, je pense. Sinon, les autres moins, j'ai beaucoup bougé, donc je n'ai pas du tout été assidue sur la publication des 15 challenges. Ce que j'aurais dû faire pour éviter ça, c'est simplement batcher les 15 réels, pour les avoir à disposition. Donc, j'aurais dû me poser une demi-journée et me dire, OK, je fais les 15 réels et euh, je les monte et basta, et ensuite, je les publie. Donc, euh, voilà, j'ai mal optimisé mon temps, j'ai mal organisé mon temps, je me suis mal organisée par rapport à ça. Donc, euh, voilà, c'est un point que j'aimerais bien améliorer, optimiser mon temps et, euh, et batcher mon contenu. Surtout quand je sais, en fait, quel type de contenu que... Quel type de contenu je veux créer Parce que je crée beaucoup de, beaucoup de contenu spontanément. Quasiment tout mon contenu est spontané. Les podcasts, vraiment, je ne voilà, je, je prépare pas forcément. Je ne fais pas forcément de script. Je n'ai pas forcément de calendrier éditorial. Euh, voilà, je sais à peu près dans quelle direction je veux aller, quelle vision j'ai. Mais j'aime bien avoir cette liberté de créer du contenu un peu comme moi je veux et comme j'ai envie. Mais j'ai compris que dans un lancement, il faut aussi de l'assiduité et un peu plus d'organisation. Donc, c'est un petit peu mon, mon petit euh, la petite euh, tâche sur le tableau. Je ne sais pas si c'est une expression qui existe, mais on va dire qu'elle existe. Okay euh, en revanche, donc comme je vous ai dit, j'aurais bien aimé utiliser TikTok dans ma stratégie euh, parce que vraiment, je suis convaincue, je le répète, de la puissance de ce réseau social, surtout pour le B2C et la vente de produits. Donc, voilà. Donc Les prochaines fois, ce que je vais essayer d'utiliser, c'est euh, d'abord, numéro un, une meilleure optimisation de mon site internet. En faisant appel, je pense à quelqu'un, pour pas qu'il y ait de problème de, sur de surcharge comme j'ai euh, eu. Ce qui a fait que certains paniers ont été abandonnés. Après, ça n'a pas été beaucoup, mais certains paniers ont été abandonnés. Et du coup... Euh, voilà, je gère, je gère le, le, le front-end du site internet, mais je gère pas le back-end. Donc, je pense qu'il y a énormément de choses à améliorer, et je pense que je ne suis pas apte <rire> à le faire. Donc, je pense que des développeurs web, c'est leur job. Donc, pourquoi pas, pour les prochaines fois, optimiser mon site internet pour pas qu'il y ait de problèmes de surcharge et que pour, pour que, en fait, la navigation se fasse de la manière la plus simple et fluide possible. Euh, ensuite, bah, utiliser TikTok à fond dans ma stratégie de création de contenu et je vous ferai un retour quand je là là je suis en train de préparer une petite stratégie de contenu que je vais envoyer à ma community manager euh... et je, je vous ferai un, un bilan par rapport à ça aussi. Et euh, troisième point, comme je vous ai dit, apprendre à utiliser la publicité TikTok et Facebook. Jusqu'à présent, je faisais, je faisais tout en organique. Mais euh, pourquoi pas essayer d'utiliser ces techniques pour optimiser mes résultats et voir ce que ça donne tout simplement. La publicité, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais utilisé, ni pour, euh, ni pour mes emails, ni pour avoir, euh, euh, je ne sais pas, ni pour... Euh... Voilà, jamais en tout cas. Voilà, jamais. Je n'ai jamais utilisé la publicité. Je ne sais même pas comment ça marche. Mais par contre, j'aimerais bien apprendre. J'aimerais bien apprendre et utiliser la publicité sur TikTok et sur Facebook. Publicité Facebook, ça veut dire sur Instagram. Donc voilà. Euh, donc voilà, à peu près, euh, à peu près ce que j'avais à dire par rapport à, à ce bilan-là. Et honnêtement, ça a été, euh, franchement, le e-commerce, ça m'a manqué quand même. Après, euh, c'était quand la dernière fois que j'avais ma boutique en ligne en 2017? Après, je l'ai fermée en 2019, me semble-t-il. 20, 21, 22, 23. Ouais, après quatre ans. Après quatre ans, quand même, je suis retournée à mon premier amour qui, comme quoi on n'oublie jamais son premier amour. Hein je suis retournée à mon premier amour qui est le e-commerce. Et j'ai été hyper ravie de réaliser ça. D'ailleurs, je vous ai menti, les amis. Il reste un desk-calendar. Et j'ai fait exprès. Et pourquoi il reste un desk-calendar Parce que je veux vous l'offrir, ok Ça me fait plaisir, ça me fait plaisir. J'insiste, j'insiste. Donc, il y aura un concours sur Instagram euh, où, euh, voilà, il faudra commenter, liker. Vous connaissez la chanson des concours. Partager en story, partager à... À, à ta cousine, à ta tante, à ta soeur, à tout le monde et euh, pour que vous puissiez gagner un desk calendar donc voilà, ça c'était un petit peu la surprise du chef <rire> à la fin du podcast <rire> donc voilà, en tout cas merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast j'espère vraiment que ça vous a aidé, si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à venir me voir à m'écrire en DM sur LinkedIn ou bien sur Instagram ou bien sur TikTok Ça avec grand grand plaisir, c'est toujours le même réseau social safa et toi et sinon on se dit à très très vite pour de nouvelles aventures ciao ciao